0: Cześć, z tej strony Patrycja, a to jest czwarty odcinek mojego podcastu Niesierodka Patrysia. W dzisiejszym odcinku będę zastanawiała się jak to jest, że słuchamy opinii innych, że często te opinie hamują nas w jakichś działaniach? A pomysł na ten odcinek narodził się, kiedy myślałam o historii kolczyka, który nigdy nie pojawił się w moim nosie. Kiedy byłam nastolatką, marzyłam o tym, aby mieć kolczyk, początkowo w warce, a później w nosie. Takie kółeczko. Podzieliłam się tym pomysłem z moją mamą no i, i ona się nie zgodziła. Powiedziała, że przecież jestem uczennicą, co, co na to powiedzą nauczyciele, inni dorośli, co powiedzą osoby z mojej rodziny. Ten kolczyk wybiła mi z głowy, ale ja wciąż o nim tak skrycie marzyłam. I okazało się, że można kupić coś, co jest takim fejkowym kolczykiem. Takie kółeczko wkładasz do nosa, wygląda prawie jak kolczyk prawdziwy, ale nim nie jest. Więc oczywiście takie coś sobie zamówiłam i włożyłam do nosa. Moja mama wiedziała, że to fake, więc się za bardzo nie zdenerwowała. Larum za to podniosła moja ciotka. Kiedy zobaczyła, że mam kolczyka w nosie, zaczęła mówić mi, że, że ja chyba zwariowałam. Wiecie, ciotka, nie mama. To nawet nie była bliska ciotka. Właściwie to nawet nie była ciotka. To była znajoma mojej mamy. Ja na nią mówiłam ciociu, bo no bo tak się przyjęło. Więc ona się szalenie zdenerwowała. Powiedziała mi, że jestem głupia i że to przecież nie wypada. I jak ja wyglądam i co ja sobie zrobiłam. Ale kiedy wyjęłam ten kolczyk z nosa i pokazałam jej, że to nie jest prawdziwy kolczyk, no to ona pokazała mi tylko, że mam się puknąć w głowę no ale też odetchnęła z ulgą. I ja zaczęłam się zastanawiać, co wypada, a czego nie. I ten kolczyk, on wcale z mojej głowy tak do końca nie wyszedł. Bo kiedy już byłam dorosła, to wciąż marzyłam o kolczyku w nosie. Tylko, że jako osoba dorosła, sama zaczęłam sobie, sama zaczęłam myśleć o tym, że hej, może to wcale nie wypada. No bo co pomyślą sobie znajomi z pracy? Co pomyśli moja szefowa? Co pomyślą rodzice dzieci, z którymi pracuję? Co pomyśli moja rodzina? Co pomyślą moi znajomi? To nie jest ważne, co ja myślę i że chcę, tylko hej, co pomyślą sobie inni. Więc zaczęłam się zastanawiać, jak to jest z tym nieprzejmowaniem się i dlaczego niektórym to przychodzi łatwo, a innym zupełnie nie. Być może Wam też zdarzyło się słyszeć w swoim życiu hasło typu nie przejmuj się i rób swoje. Kocham to hasło. Nie przejmuj się i rób swoje. Wow! Nie, no to to super, jak to tylko chodzi o to, żeby się nie przejmować. No, dzięki, że mi ktoś powiedział o tym, nie? Ja nie wiedziałam, że się można nie przejmować. To jest takie hasło trochę. trochę z dupy. No, bo ono niczego nie wnosi, niczego nie zmienia. To jest w ogóle najgorsze hasło, jakie można komuś rzucić. Ale też, jak już ktoś nam coś takiego powie no to ważne jest, jaką intencją to mówi. Bo mnie się zdarzało, że mówiła tak do mnie moja siostra albo moja mama. I ja wiem, że one, one chciały dla mnie dobrze. Tylko właśnie ważna jest tutaj ta intencja. No bo kogo tak naprawdę mamy słuchać? I jak nauczyć się filtrowania tych opinii, tych rad, które do nas przychodzą? Bo tak sobie myślę, Czasem byłoby super nie słuchać nikogo. Trochę na zasadzie olewam wszystkich i jestem wolna. Ale z drugiej strony, skoro nikogo nie słucham, to też może mi sporo rzeczy umknąć. Ja w ogóle zauważyłam, że za bardzo przejmuję się opinią i krytyką. I wiele razy było tak, że rezygnowałam z jakichś swoich marzeń, no bo tak bardzo bałam się tego, co, co się stanie, kiedy już zacznę działać. Ja bardzo lubię rysować. Tyle, że nie skończyłam żadnej szkoły plastycznej, nie byłam na ASP. Po prostu lubię to robić. No i w liceum byłam w takiej klasie humanistyczno-artystycznej. Polegało to na tym, między innymi na tym, że raz w tygodniu mieliśmy zajęcia plastyczne. Tworzyliśmy na nich różne rzeczy, można też było przyjść do pani z jakimiś swoimi rzeczami i ona mówiła, co jest w porządku, nad czym warto popracować. Więc ja przez długi czas w ogóle nie pokazywałam nikomu moich rysunków ani moich ilustracji, no bo myślałam sobie, nie jestem po żadnej szkole, jestem sobie taką Patrysią w sumie trochę znikąd, no nie mam szans. Aż pewnego dnia trafiłam na książkę. Autorką tej książki jest Liza Kongdom. To jest jedna z moich ulubionych rysowniczek. Ciekawa jest jej historia. Liza Kongdom miała ponad 30 lat. Kiedy w ogóle zaczęła rysować? Zaczęła też pokazywać światu swoje prace. Chyba codziennie wrzucała, nie wiem czy na Facebooka, czy na Instagrama te swoje dzieła. Hmm, wrzucała też to na różne strony internetowe dla artystów. No i teraz ona utrzymuje się tylko z tego z tego, że robi rysunki i że robi ilustracje. I w jej książce pojawiło się takie zdanie, bo ona właśnie zastanawiała się, hmm, czy ma prawo do tego, żeby tworzyć, żeby pokazywać te dzieła, jeszcze żeby brać za to pieniądze. A zdanie było mniej więcej takie. Ktoś kiedyś powiedział, że aby być artystą i móc chwalić się swoimi pracami, nasze dzieła muszą świetnie oddawać, świetnie przedstawiać świat, który nas otacza, być realistyczne. Musimy pamiętać o proporcjach. No i właśnie, ktoś tak kiedyś powiedział i większość ludzi się tego trzymała. I ja zaczęłam się zastanawiać. No dobra, a co jak w moim rysunku narysuję przy dłoni wielkiego kciuka, który zupełnie nie pasuje, proporcji zero. I co mi ktoś zrobi? I czy ten wielki kciuk będzie świadczył o tym, że moja praca jest do luftu? No nie. Dlatego pomyślałam, że może warto by jednak tę pracę komuś pokazać. Mam jeszcze jedną historię i to jest historia z opinią mojego nauczyciela w roli głównej, która to opinia ciągnęła się za mną przez bardzo długi czas. Kiedy chodziłam do podstawówki, popołudniami miałam szkołę muzyczną, a dwa razy w tygodniu zajęcia z chóru. I nikt nie lubił chodzić na chór. Naprawdę, to były najbardziej znienawidzone zajęcia prowadził je dyrektor szkoły. Więc tak trochę głupio było nie chodzić, no ale nikt tam nie chodził z przyjemnością. Pamiętam, że wtedy grałam w czterech zespołach, plus jeszcze ten chór, nie licząc innych jakichś takich teoretycznych zajęć oraz instrumentu, więc moje popołudnia były bardzo napakowane. I pewnego dnia na próbie dyrektor poprosił mnie, żebym coś zaśpiewała i tak stanął nade mną i powiedział Patrysia, ty masz skalę głosu jak przedszkolak. Wiesz, dziecko, ty nie musisz chodzić na ten chór. Wszyscy mi zazdrościli. Na chór nie można było nie chodzić. To był przedmiot, na który trzeba było chodzić, bo dyrektor ścigał. Więc wszyscy mi bardzo zazdrościli. A mi było strasznie smutno. Przyszłam do domu i się rozpłakałam. I mówię mojej mamie, że nie muszę chodzić na chór. I płaczę. Na co moja mama? No świetnie, no to czemu ty płaczesz? Ty się ciesz, przecież nienawidzisz chodzić na chór. Wy rozumiecie to? Tak zareagowała. No co z tego, że ja nienawidzę chodzić na chór? Ale, ale to dyrektor mnie tam nie chce. Nie, że ja sama tak zdecydowałam. Wiecie, nie pasowałam do idealnego obrazka ludzi, którzy śpiewają piekielnie czysto. Więc trochę... Psułam całość, ale było mi strasznie przykro. I pamiętam, że później nawet, mm, no teraz to ja się już z tego śmieję, ale moja rodzina lubiła sobie robić żarty z tekstu tego dyrektora. Bo jak tylko zaczynałam śpiewać w domu, to ktoś zawsze rzucał tekst typu A już dyrektor ci wyrzucił z chóru, nie? To o czym świadczy. Mhm. było mi piekielnie przykro wtedy. Teraz już to rozumiem, ale uwierzcie, że ja później przez długi czas po tej akcji z chórem, ja w liceum i, i będąc jeszcze na studiach, miałam ogromny problem z tym, jak ludzie śpiewali wokół mnie. Bardzo chciałam razem z nimi, ale cały czas miałam w głowie, masz skalę jak przedszkolak. Ja nawet będąc w domu jak, no nie wiem, myłam gary albo sprzątałam, to mimo ogromnej ochoty takiego podśpiewywania sobie i nie robiłam tego, bo tak bardzo bałam się, że właśnie będę fałszowała, zaraz ktoś powie hej, masz skalę jak przedszkola, dyrektor wywalił Cię z chóru, stara, przestań. To było bardzo trudne, taka niby pierdoła. I oczywiście możemy słuchać, przejmować się opinią innych, ale to, o czym mówiłam, wa warto to filtrować i zastanowić się, kogo opinia tak naprawdę mnie obchodzi. Bo jeżeli ja przyjmuję opinię, przyjmuję krytykę od wszystkich i stosuję się do zaleceń, to z jednej strony żyje mi się bardzo bezpiecznie. Co prawda średnio, stoję w miejscu, nie realizuję siebie, ale pozycja jest bezpieczna. Nie jestem zagrożeniem, nie budzę krytyki. Więc właściwie jak zacznę słuchać i się stosować, to dostanę akceptację i luzik. Tylko, że to taki nie do końca luzik bo dla mnie to nie będzie fajne życie. Ja zauważyłam, że niektórzy zniechęcają nas tylko dlatego, bo nam czegoś zazdroszczą. I miałam takie sytuacje w życiu, że bardzo chciałam coś zrobić, a koleżanka odwodziła mnie od tego pomysłu. Jak się później okazało, ona też chciała to zrobić, ale nie miała odwagi, więc tak bardzo bała się, że ja to zrobię, że ona już mi wtedy zazdrościła, jak ja jeszcze niczego nie zrobiłam, tylko rzuciłam pomysł. Kogo zatem słuchać, a kogo nie? Trzymam się zasady, że słucham bliskich mi osób, specjalistów i tych, którzy mają doświadczenie i jest im na rękę, żeby mi wyszło. Słucham też ludzi, od których się uczę. Zakładam, że oni nie chcą mi podcinać skrzydeł, tylko, tylko coś ulepszyć. Zraz jeszcze, bliscy, specjaliści, ludzie, którzy mają doświadczenie, moi nauczyciele, ci, którym jest na rękę, żeby mi wyszło. Inni ludzie? Bardzo chciałabym powiedzieć, że tych mam w nosie, ale tak nie jest. Pracuję nad tym, żeby trochę mieć ich jednak w nosie i przejmować się opinią tych, na których mi zależy, co nie zmienia faktu, że jest mi trudno. I ja strasznie przejmuję się krytyką i strasznie przejmuję się tym, co ktoś o mnie powie. Czy Wy wiecie, że w poprzednim odcinku około, teraz już nie pamiętam, dziewiątej albo dziesiątej minuty, Włącza się lodówka. W poprzednim odcinku testuję nowy mikrofon. Jestem bardzo zadowolona z tej jakości dźwięku i tak sobie płynę z tą moją historią i nagle jest... O cholera! Wiecie, jakie to było straszne, kiedy ja odsłuchałam tego nagrania? Ja tylko czekałam, aż ktoś mi napisze No ale w dziewiątej minucie to co tam się dzieje? Loduwa? I bardzo to przeżywałam. Mówiłam do męża, ja nie mogę tego puścić. Muszę to nagrać raz jeszcze. No ale gdzie to nagram? Ja mogę to nagrywać tylko w kuchni. Więc lodówka? pewnie w większości przypadków będzie się włączać. Przynajmniej na razie. Chyba, że znajdę sobie jakąś inną kanciapkę. Tydzień temu też używam dwóch wulgaryzmów. I one też tak mi same wypłynęły z buzi. No ale jak już odsłuchałam, to pomyślałam ojeny wulgaryzm. Trzeci odcinek ja już wrzucam. Zaraz będzie. Wszystko fajnie, ale ja nie lubię takich wulgarnych kobiet. I się spięłam. A później pomyślałam serio chcesz, żeby słuchali Cię ludzie, którzy, którzy nie lubią wulgarnych kobiet i których nie smacza słowo na K? Daj sobie spokój, dziewczyno. No i puściłam. Puściłam lodówę i puściłam wulgaryzmy. Tak sobie pomyślałam, że jestem dorosła i owszem, opinie bardzo mnie ruszają, ale potrafię też z nich, potrafię też je przefiltrować, a przynajmniej staram się je przefiltrować i sobie wiele rzeczy wytłumaczyć. Ale pomyślałam, że bardzo trudno byłoby mi teraz być nastolatką. No bo gdybym coś stworzyła i wrzuciła do sieci, to przecież od razu jestem wystawiona na komentarze. Jakbym nagrała jako nastolatka film na YouTube'a, wrzuciła go, i ktoś by mi napisał od razu, ale Maryj, ale pasztet. No dziękuję, pozamiatane. Gdybym teraz siebie wrzuciła na YouTube a i ktoś by mi tak napisał, to pomyślałabym sobie, no sorry, masz problem. Tak wyglądam właśnie. Ale tak myślę, że do, do jakiejś takiej wyjepki. Tak, nie, nie boję się tego słowa. Do wyjepki i. Umiejętności filtrowania trzeba dojrzeć. To nie przychodzi tak od razu. I umówmy się, kiedy ja już wrzucam coś do sieci, to połowa ludzi napisze, że to jest OK, a druga połowa, że badziew. No, nigdy nie będzie tak, że wszystkim coś się spodoba. Chociaż ja nie ukrywam, że to jest dla mnie bardzo trudne, bo ja oczywiście chciałabym, żeby wszyscy mnie lubili, żeby to, co ja zrobię, wszystkim się podobało. No, ale tak nie jest. Ja nie wiem, czy zauważyliście, ale są ludzie, którzy bardzo lubią podglądać tych, których nie lubią. Będę oglądała każdy film Zdzicha, mimo że nie znoszę oglądać tych filmów Zdzicha. Może tak, mimo że uważam, że filmy Zdzicha są beznadziejne, ale i tak będę je oglądać i pod każdym filmikiem napiszę beznadzieja, dno, przestań to robić. I mam taką teorię, że kiedy ktoś hejtuje jakieś moje działanie albo innych ludzi, to znaczy, że ktoś inny włożył palec w bolące miejsce. Już tłumaczę, o co chodzi. Wiecie, że dyrektor wyrzucił mnie z chóru. No dobra, nie wyrzucił tak wprost, ale było wiadomo, że mnie tam nie chce. Więc mam małą rankę. I teraz oglądam kogoś, kto śpiewa. Myślę sobie, no nieźle, nieźle, ale był moment, kiedy śpiewała pod dźwiękiem. No to co? Pisze komentarz, że było pod dźwiękiem. Co z tego, że ja nie umiem i mam skalę jak przedszkolak? Ale jestem zazdrosna, bo ona śpiewa całkiem nieźle. Oczywiście, tego nie przyznam. No i mam tę swój, swoją e, hurową rankę. I oglądając ten film, tak się czuję, jakby ktoś włożył palucha w te rany i jeszcze zagmerał. No i jest wybuch komentuje, hejtuje, A poza tym, jeszcze jedna sprawa. Czasami niektórzy nie odróżniają krytyki od opinii. Pamiętam taką sytuację, kiedy na studiach pracowałam w studenckiej gazecie i napisałam recenzję mm, filmu. Do dziś pamiętam, to był film Wszystko, co kocham. I ja ten film, no tak trochę zjechałam. Koleżanka z redakcji nie zgadzała się z moją opinią, więc napisała swoją recenzję, która... No, to była taka polemika z moją recenzją. I co ja wtedy pomyślałam? Jestem beznadziejna. Ona na pewno ma rację. Powiedzą mi teraz w redakcji, więcej do tej recenzji nie napiszesz u nas, kobieto. Z czym do ludzi? Naprawdę, ja się czułam strasznie. A ta koleżanka nie skrytykowała mnie. Napisała tylko, że się po prostu ze mną nie zgadza, bo dla niej ten film był świetny. I to nie było tak, że, że któraś z nas miała rację, a któraś się myliła. To była tylko nasza opinia, ale mnie się wydawało, że skoro czyjaś opinia jest inna niż moja, to ten ktoś ma na pewno rację, ja się mylę. Tak samo jak zaczynałam wrzucać rysunki do sieci, to zaczynałam od takich zabawnych, czarno-białych, bardzo prostych rysunków. A później chciałam spróbować swoich sił w czymś innym, i zaczęłam tworzyć kolorowe ilustracje, które wymagały no, znacznie większego nakładu pracy. I ktoś mi kiedyś napisał pod takim kolorowym obrazkiem No ja wolałam czarno-białe rysunki. Kurde no! To po prostu cios prosto w serce. Ja dwa dni ślęczałam nad kolorem, a mi ktoś pisze, o ja Wolałam czarno-białe. Tylko co ja mam z tym zrobić? Dobra, rozumiem, wolałaś czarno-białe rysunki, ale co, co ze mną? Co ja mam teraz napisać? OK, stara, jak wolałaś czarno biały to ja już nie będę robić kolorów. Czasem, zanim napiszemy jakiś komentarz i go opublikujemy, to myślę, że też warto byłoby się zastanowić, czemu on tak naprawdę ma służyć. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Tak jak mówiłam, bardzo boję się krytyki, ale jednocześnie zauważyłam, że ja wcale nie byłam w moim życiu nie wiadomo jak wiele razy krytykowana. A druga sprawa, którą zauważyłam, jest taka, że największym krytykiem mnie byłam ja sama. Nigdy, nigdy nie skrytykował mnie tak bardzo, jak ja po potrafiłam skrytykować siebie w swojej głowie. I jakie historie w tej głowie układać. Więc mam na koniec taki apel do siebie i do Was, że życie jest od tego, ale to teraz tak... Bardzo patetycznie zabrzmi, już nie wiem, czy chcę to powiedzieć. No dobra, więc tak sobie myślę, że życie jest od tego, żeby je przeżyć, a nie wiecznie czekać na akceptację, bo nie da się być przez wszystkich lubianym i akceptowanym, co muszę sobie powtarzać wiele razy, bo mi bardzo zależy na tej akceptacji. Także Pati, i inni ludzie słuchający nie czekajcie na akceptację, tylko żyjcie. Dzięki za wysłuchanie mojego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Nara!